0: FM 93.1 台北电台，每个星期一到星期五下午一点钟 e l s o n 为您主持的午后王志玲，我是 e l s o n 今天在节目当中呢，非常开心哦。我应该要先跟他说声不好意思，因为呢，他所处的地方明明离我这么的近，但是却是第一次邀请到他要来跟大家分享这一次即将在哎、欸，应该是说已经在台北市立美术馆展出了这个展览，叫做《一一重构杨德昌的回顾展》。我们欢迎到的是台北市立美术馆馆长王俊杰馆长，好。e l s
1: o 你好，各位听众，大家好
0: 。这一次直接把你派出来，要来跟大家分享这个展览，想必它应该算是美术馆这阵子当中非常重要的一个展览，对不对
1: ？对，因为今年呃是。北美馆 啊， 开馆四十周年 啊，
0: 四十岁啦。对我
1: 们是一九八三年成立 的， 是台湾第一个现当代美术馆嘛。那 呃， 就公立的现当代美术馆。那 呃， 一重构杨德昌这个展 览， 算是今年的一个蛮旗舰型的一个展览。嗯
0: 嗯， 所以 呢， 我们可以知 道， 从名字我们就可以知道是杨德昌导演。杨德昌导演 呢， 如果大家有如果是影 迷， 即使你不是影 迷， 应该对这个名字。非常的不陌生，因为他是台湾，等于是台湾之光走向国际，而且在台湾当代的电影史上面也是非常重要的一个人物，所以这一次的展览用了杨德昌导演的一部，应该是他的最后一部的剧情长片，对对对叫《一一》对对对，来作为这个主题，叫《一一重构杨德昌回顾战，同时呢，馆长虽然您是美术馆的馆长，但是你同时这一次也担任这个展览的策展人之一，对不对
1: ？对，其实这个展览。呃，筹划的时间非常久哦，我们我们从二零一九年就已经开始在筹划了，然后是由我跟另外一位电影学者孙松荣教授一起策策划的。那那个时候我还没有担任馆长啊、哦，所以等于是说我在还没担任馆长之前，我就已经开始投入这个展览的研究工作，所以已经一段时间了，对对对，大概、欸、花了快四年
0: 哦嗯哦，所以。馆长，您在学校教的是新媒体类的，对不
1: 对？对，我是在呃，我的本职其实，在国立台北艺术大学啊、uh, 哦，新媒体艺术系。对，那是教的是跟、嗯、对，就是跟新媒体有关系、哦、有关的艺术。
0: 嗯，所以我们这一次在看这个杨德昌的回顾展的时候，其实我们看到有很多不一样的策展的方式。这应该也是您放了很多的点子，跟孙老师一起放了很多的方式在这个展览里面。其实我在上个礼拜看了这个展览，我真的觉得很感动哎。呃，我本来对于杨德昌导演的印象就是那一部我最喜欢的叫《牯岭街少年杀人事件》嘛、啊，那一部作品是非常红的一部作品，也是我第一次看杨德昌导演的作品。我看了第二部就叫《一一》，也就是我们今天要讲的这个依依《一、嗯、一》。一一呢？你知道啊，它的时长其实有一点长，对，两个多小时吧，對,對,對,對,对不对？對對對對但那一部作品呢，真的是艺术性太高了，而且它里面讲了很多人生的东西。对<笑>对，我那天在看了展览之后，我想了一下，我把那部片好像放了三四年，就是我大概是大学的时候。拿出那部片来看，我到现在我到现在还没有看完那馆长，所以其实我们可以知道杨德昌导演的作品，他不只是受到大家喜欢之外，其实他在作品当中有很多可以发人省思的部分，對對對對是值得我们慢慢的咀嚼。對對對對所以我们这一次透过这个回顾展哦，你刚刚说策划了四年，對對對對好不容易这四年到了现在，是终于已经把全部的东西都收集完毕了吗？终于可以让大家见面了吗？对对对对
1: 对对对其实，呃，它其实是有一个前因后果的啊、嗯，因为，呃，我们知道杨德昌导演他是一九四七年出生，但是他。二零零七年就过世了，因为那个接肠癌过世，所以呃，其实他的留下来的作品并不多、嗯、啊。我我我们就用一个八又四分之一来形容啊，就是但其中有一部不是电影，是电视剧。嗯，那在二零一九年的时候，他的。太太啊，就是彭凯莉女士，就把她所有，因为我们知道杨导是一个非典型的导演了，他就是呃，其实他从在台湾念大学，然后到美国去念研究所，全部都是理工，呃，就是,是、呃、电脑工程师的这个背景啊，然后所以他就是一个非常理性思考的人，所以他留下了非常大批的这种档案、资料、文献、手稿、剧本。然后，二零一九年，他太太就把所有的这个东西啊，大概有八十几箱，寄存在呃国家电影及视听文化中心，嗯、就是以前的这个电影图书馆。啊，呃，我就被受邀啊，就是哎，来参与这个研究的计划。嗯
0: ，所以你刚刚讲到这个导演，虽然他原本是一个理工男来着哈，对对对，拍电影这件事情跟他说真的八竿子打不着。但是为什么他当时会想拍电影呢？馆长，为什么？你在研究回去看他的故事的？其实这
1: 个蛮有趣的，就是说。杨德昌导演，他一九四七年出生啊，然后他是其实在上海出生的，嗯、然后其实、呃、之后他就随他父母就来台湾，那可是、呃、他的家教就是都会让他去读这些。呃，诗词啊，呃呃，读这些古典的文学，啊，甚至于还练习书法啊什么的。Uh-huh. 然后他很小的时候，大概小学的时候，因为他哥哥会画画，所以他哥哥就教他画画。所以应该这样讲，就是从小其实他就对这些呃文艺的东西非常有兴趣。但是呢，呃，老一辈的人家还是觉得说，呃，纵使你再有兴趣，你都不应该拿这个当你的终身职业、呃，还是要去呃,呃，那个只是你的
0: 熏陶，那个不会你的职业永远吗？你
1: 你你你最好是走理工，嗯、然后未来的那个那个呃呃，工程、啊、发展会比较好。啊、好对对对、嗯，所以他大概就是一直都有这种文艺梦、嗯，但是就是。呃，一直都没有真的实现。然后他台湾、嗯、呃是念交通大学啊，就是这个电脑工程。然后后来他就到美国去念书，也是念的是这个呃电脑城市设计方面的、嗯。然后他在美国念完书之后，大概在一九七零年之后，他就留在美国待了大概快十年，在那个呃西雅图的这个学校里面，呃做电脑工呃软体设计师，都是在做相关工作的。可是有一个非常有有趣的契机，就是一九七五年的时候，他看了一个德国新电影浪潮的一个很重要的电影导演，叫维纳荷索。嗯，他早年有一部很有名的电影叫做《天谴》，他就是因为在电影院里面看了这个《天谴》之后，他惊为天人，就是说，哇，怎么有这么年轻，用这么少的预算就拍出一部这么深刻的电影？然后他就立志，就是说，如果有机会他回台湾，他一定要。就是从事电影的导演的工作，而不不再从事这个什么电脑工程师
0: 。哦，是您刚刚说的那位外国的导演，叫做何所嘛？哈，何索是杨德昌导演。我们这一次在回顾展当中，我们可以看到很多何所的这个名字，因为他等于是影响了这个启
1: 蒙他的杨导的一个很重要的一个人对对对对对
0: 对对。所以他回到台湾就真的开始拍电影了吗？对，所以
1: 你看他一九七零年。到美国，然后一九八零年之后，他就回到台湾。那回到台湾之后呢？因为他一直有想要成为导演，然后也也有写一些剧本啊什么的。然后那时候有一个契机，非常重要的一个契机，就是一九八一年，呃，我们知道那个台湾很有名的导演跟女演员张艾嘉，嗯、oh. ，他帮台湾电视公司制作了一个系列的连续剧，叫《十一个女人》。嗯、哦，的系列一个女对、哦，就是找十一个新锐的导演来拍十一个不同的故事、哦，然后都是跟女性有关的议题。是对，所以他其中一个就邀了这个杨德昌，等于是他从来没有拍过任何的电影，嗯、然后他第一次出生试啼就是在张艾嘉制作的这个十一个女人其中一个。影集叫做《扶贫》，扶贫，对
0: 。所以杨德昌导演他最早也不是拍电影的，你看他最早是做民工，然后后来投身是拍电视剧啊，呃，说、就、剧、是、集啦
1: ，呃，对，就是一个迷你迷你剧集，就是嗯，单元的，嗯、嘛對,对对，单元的，對叫扶《扶
0: 贫》，扶贫，
1: 对。但是那个整个系列叫《十一个女人》。哦、oh, ，对，所以你你可以看到他后来，我我们常会讲说，杨德昌非常擅长去描写都会里面的女性的这种心境，什么？其实你看他一开始，他就是在处理这样的题材。
0: 嗯，这会不会跟杨导的这个个性有关系？我看了很多他的资料，或者是我在展览里面看到，他其实是一个非常。我们如果说理工男是一个理性的脑，但其实杨导是一个非常感性的人，尤其他写了很多日常的笔记啦、日记啦，都会把他的生活记录下来。由此可见，他是一个非常感性的
1: 人。没有错，他其实就是融合这种既理性又感性的一个综合体。嗯
0: ，所以他的理性可以带他看穿很多这个社会上或者是在生活当中每一个人那种很细腻的感觉。没错，没错，感性又让他可以很深刻的描绘出来。所
1: 以其实呃。早期啦啊，就是有一些影评人，呃，在描述杨德昌的时候，最常讲的就是他就像是这个外科医生的手术刀，就是他呃，他的眼光就像外科医生的手术刀，去剖析这个社会，剖析这个世界，然后去找出它里面的问
0: 题、嗯。你要很精准、很认真的去看，对对对对对对对。OK， 具有批判性。嗯，所以第一部就是扶贫嘛。对对对。十一个女人，接下来呢，还是继续拍电视吗？还是有没有没有没有。他
1: 呃，他第一部是。但是后来就全部都是拍电影了。Oh. 对，可是第二部呢，也不能算是一个完整的电影，它是一个。四分之一部的电影，
0: 四分之一，所以就是我们刚刚讲的八又四分之一的那四分之一了、那個。对对对对对， uh-huh、那就是呃，大概是一
1: 九八二年吧啊，因为中央电影公司那个时候，其实这这有一个小故事，就是我们在讲杨德昌的时候，常常会把它当成是所谓台湾新电影的一个代表电影导演啊。嗯、那台湾新电影在整个台湾文化脉络里面是非常非常重要的一个时期。那为什么会有台湾新电影？就是在七零年代末期的时候，整个电影呃台湾的电影就走下坡了，所以中央电影公司就想说、嗯、啊，到底要怎么去救这个电影产业？所以就是想说找几个比较年轻的导演，然后每一个人让他拍一段，那这样你的风险就比较低，哦、<笑><笑>就是说一部电影假设有这个。一百分钟，那一个人只要负责这个二十五分钟，对、啊、就可以了。所以，呃，杨德昌就是一九八二年的时候，中央电影公司推出一个很清新的社会写实电影，叫《光阴的故事》。嗯，那其中就四分之一段就是杨德昌负责的。那他拍的那一段呢，片名叫做《指望》，其实跟扶贫很像，就是也是在讲一个。高中少 女， 她在成长的过 程， 然后那种、那种对于爱情、对于情欲、对很多东西的那种心理的描写。
0: 哦， 所(笑)以她两部作品前两部都是在讲女 性， 哎， 对
1: 对， 当然当 然， 第三部也是。第三
0: 部也是在讲女性。OK， 所以 呢， 我们刚刚听到她第一部是拍这个。不啊，十一个女人嘛，扶贫扶贫，再来就是四段之内的一段指望指望。对，接下来第三部，你说还是
1: 女人、啊？对，一九八三年，他他的第一部真正的剧情长片啊，叫做《海滩的一天》。哦、是。那这个《海滩的一天》在当时其实是一个非常大胆的一个一个设计。第一个，它的片子非常的长，就是呃两个多钟头。啊、哦，因为以前我们很少的这种这么长的。杨导的地影是不是
0: 都蛮长的？对对对，都蛮長,<笑>长的。
1: 然后再来呢，就是它里面有两个非常女神级的演员，一个是张艾嘉，一个是胡英梦、哦。我想现在很多年轻观众演员不知道胡英梦是什谁、啊哦嗯，对，就是一个在当时八零年代是一个女,女神级的演员，就对了。那她谈的也是就是现代女性在这个都会里面，她们如何成长。如何这个走向自己的独立人生的这样的一个故事
0: ？嗯，所以你看，杨导他其实拍了这么多作品，但是其实我们讲，你刚刚说他虽然这个非常知名，但他拍的电影其实不多了哈，就是真的长片也就只有八部，再加那个四分之一的片子。对，對但是他每一部就是很具有代表性，就是。对于我们现在所谓的社会上面的观察，他是非常敏锐的。虽然他的片子都比较长，但是他精准的刻画出这个社会上每一个人的面相，然后社会现在目前的氛围是如何
1: 。所以在台湾新电影里面，他是一个非常非常独特的导演，因为、嗯、呃，他有两个非常特色的部分、啊、第一个当然就我们我们刚刚讲啊，对于女性这个诠释，嗯、然后第二个呢，就是他在处理呃这种所谓。当代都会的议题，对对、嗯，那这个在八零年代。其实没有这么风险，因为我们知道台湾因为整个这个政治意识形态的关系，所以常常就是比较喜欢处理这种呃相对来说是跟身份啊、跟本土啊、嗯、啊呃呃这样跟土地比较有关的这个议题。可是处理都会的议题，其实我们一般来说会比较觉得说啊、哦，这好像是西方的，或者比较比较当代的、嗯。那杨德昌其实他非常擅长处理都会的议题，所以他的。呃，这个海滩的一天的下一部电影就叫青梅竹马、嗯，那青梅竹马的英文片名就叫台北 Story，
0: 就是在讲台北啊。对
1: ，所以他的几乎所有的电影都是在讲台北
0: 。哦，所以包括我们刚刚讲到这些。作品哦，还有像恐怖分子啦，还有古岭街少年杀人事件、独立时代，哈、哦，独立时代应该大家也非常的熟悉，还有麻将，跟依依这一些作品，他其实这样子看下来，他从一九八二年开始拍了第一部的电影，哈、哦，一直到两千年，其实也短短的十几年、二十年的时间
1: 。对对对，不过呃，我们等一下当然还可以再介绍一下，他还有做了很多其他的事情，對就是说呃，我们在他的。呃，公开放映的电影之外，不太认识他的部分。我想这次这个大概就是这一次这个展览最珍贵的部分，就是说，虽然他在国际上面非常有名，但是好像我们不是真的那么认识他，因为他做了非常多我们不知道的事情。
0: Why? Because you love me. No. Who are you? We, can m e You say a place, I'll go. Hello. He's not here. Who are y 你说出个地方我就去。你连真的假的你都不分了吗？不要讲了。昨天事
1: 你没跟他提起过
0: 。他从来没问过我。那他也信任你了。你不告诉我，我怎么知道呢？对不对？欢迎回到午后，汪哲仁，我是 Elson。今天在节目当中为大家邀请到的是台北市立美术馆馆长王俊杰馆长，要来跟大家分享目前正在北美馆展出的《一一重构：杨德昌回顾展》。我们欢迎馆长
1: Elson， 你好，各位听众，大家好
0: 。所以我想先问这个俊杰馆长啊，您在做这个展览之前，哈，四年前甚至更早以前，您对于杨德昌的作品有什么样子的想法吗？就是。你喜欢看杨德昌导演的作品吗？那您看完之后，你觉得他的作品给你有什么样子的感受？
1: 嗯，呃，因为在八零年代的时候，我那个时候还是一个标准文艺青年，<笑>所以文艺青年当然一定要喜欢杨德昌的电影。Okay. <笑>对对对，所以呃，当然在那个时候给我的感觉，就像我刚刚讲的，就是很少有电影导演他用一个比较。清新写实的方式去描写女性的身份啊，女性的这种心境，然后还有就是把这种所谓都会的这种成长啊啊，还有等于是他用一个都市去描绘一个全球化的议题就对了，所以并不是真的。在只是在描写一个小小的城市而已，所以其实对于这种喜欢文艺的青年来说，都会还蛮喜欢他的电影。然后再加上就是说，因为他虽然没有真的受过这种所谓电影的、呃、科班的训练，科班的训练，可是你会发现他的每一部电影里面都。用了非常多在西方电影里面的各种各样的技巧，然后都用的非常的纯熟。嗯
0: ，这样会不会跟他的理工背景有关系？我觉
1: 得绝对有关系。嗯
0: 對，所以呢，这个你们花了好长的时间来策划这样子的一个展览，前期的工作也不简单吧？光是你要把那个彭凯丽女士给你们的这一些手稿啊，或者是藏品啊，全部整理过一遍之后。这很不容易，你刚刚说有上万件，对不对？其实
1: 非常不容易，因为大家可以想象哦，就是在八零年代那个时候，所有的这些档案资料，呃，基本上那个时候的、呃、这个所谓数位化还不风行嘛，啊、哦，还还没有这种电脑，更没有网络，所以呢，全部都是用手写的，或者是用这种打字机打字的，嗯、所以。呃，我们现在得到的资料都是那种非常老式的这种素材，所以呃，国家电影中心他们一开始拿到这一大批的档案之后，就当然要先什么扫描啊、uh-huh. 啊，然后整理啊，然后甚至于有一些破损的，还要再把它维修一番啊。啊，然后所有的录影带什么都必须转成现在的数位的档案。嗯、uh-huh. ，那在这个转档的过程中。呃，我们还必须要，其实里面最重要的一件事就是研究，因为我们虽然手上有这些很珍贵的文物，可是，呃，如果你没有去解读它，去研究说，哎，为什么他写这个？那写这个跟他电影的关系是什么？嗯，而且因为他真的很喜欢写东西，对，一有任何的想法就是把它写在笔记本或者是呃写在稿纸上面，然后跟别人分享。但是有时候他写的东西并不会写日期，所以我们在研究你也看不出来他到底
0: 是什么时候。对是是，所以
1: 我们在研究的时候就会增加这种困。难度就要去研究，说，哎、欸，他是什么时候写这个？那写这个跟写那个的关系又是什么？嗯，对。
0: 那他的思考会很跳跃吗？让你们很难梳理过？其实
1: ,其实不会，他因为因为我们刚刚一直在强调，就是说他是学理工的，所以他的思想其实是非常有系统，系统而且是很有逻辑性的
0: 。OK，、嗯、所以你们整理完之后，其实我们刚刚讲到，虽然杨导只有八部的剧情长片，但是因为他做了很多，我们应该可以说他是这个新导演当中的这个斜杠青年。他做了很多不一样的事情、啊呃，可以这么
1: 讲。而且因为理工的关系，所以他自己就把他自己的这个档案都整理的。非常的
0: 好 ，OK， 好，所以呢，其实我们刚刚讲，虽然电影数不多，作品数当然也没有到这么多，但是这一场展览真的是太精彩了。我那一天去看的时候啊，你们的展场真的大到我就是看到一半的时候，<笑>好想上厕所，但是我想说<笑>不行，我走出去我可能就走走不回来。然后说好，那我就继续看，所以我看的太精彩了，因为啊、呃，你们不是用一步一步的电影去做展区的分割，是是而是用了几个是七个子集，七个,七个来作为这。这个单元的呈现，当时为什么会用这一些？我大概帮大家念过去，像是时代的童年呐、啊，略有志气的少年，城市探索者等等,等这些乍看之下，其实我会觉得，哎，这个跟杨导的一些作品有什么样子的关联呢？但是其实都略有巧思，对不对
1: ？对对对、嗯，没有错。因为呃，刚,刚有讲嘛，哦、啊，就是说我们在整个得到了这这一大批的文物之后，先花了大概两三年时间做研究。嗯，那在这个研究的过程中，我们除了更深刻的去。从他已经知道的电影的背后去思考，说，哎，到底他怎么想出这个剧本，或者是电影跟电影的关系是什么之外，那还有非常非常多他写下的笔记、传真，呃，他写的文章啊，等等等的。那我们我们就想说，呃，其实可能没有办法完全用一个所谓线性的方式，就是用时间走来排列，嗯、所以我们就开始依照呃电影的属性跟我们想要呃探讨的杨德昌导演的。这种特色，然后开始去划分不同展区的主题
0: 哦， oh, 所以是用他做的事情，而不是用时间段对做。对对对对,对,对，嗯、oh, ，所以我们一走进去的时候，其实我们就可以看到，那个应该算是杨德昌导演的一个回顾了哈，就是包含他对其实有点
1: 类似年表，对但是呢，大家我们发现。呃，他这个年表是用倒叙的，对，就是说他一开始并不是从他出生，而是从他过世的那一年，嗯、所以他是用倒叙，就是从二零零七倒叙到一九四七。那因为为什么会有这个 ID e a 就是说我们发现他很多部电影，呃，都是从一个呃青少年或青少年的角度去看这个世界，哦哦然后呃，包括像刚,刚那个尤森讲到的，你早期你喜欢的一部电影《孤岭街》，呃、少年杀人事件，呃，那个主角张震，他第一次演电影，演电影的时候他就是十三岁而已啊，那他就演一个大概差不多十三四岁的这个青少年。那所以呢，我们就在思考说，还有包括他过世前一个未完成的动画片啊，叫《追风》嗯，也是在讲一个十四岁的少年的。呃，身怀绝技的十四岁少年的故事，所以我们就想说，哎、欸，那杨导这么独特的导演，那好像他在看这个世界，就是一直保持一种呃儿童或者是青少年的一种纯真性、嗯啊、所以我们就想说，哎、欸，他有点像是在看電影越活越、啊、对，看电影的时候的一种凝结，所以我们就用倒叙的方式，就从晚。到他出生的时候，是
0: 年表。他虽然记录了杨德昌导演在每一个时期做过的哪一些事情之外，我发现有一个巧思是你们特别在下面列了几个是跟台湾当时发生的重大的事件。这个我们是不是可以足以看到说，杨导他的作品其实可以反映出当时社会的一些氛围？其
1: 实呃，不只是台湾啊，他就是其实有在谈，就是他跟当时的这个全球化或者是世界脉动的关联性。嗯譬如说，他的恐怖分子这个电影里面有一个非常有名的场景，就是他拍啊、呃，好像是在光复南路那边有一个瓦斯槽，嗯、oh. ，啊，就是在大都会里面有这个大瓦斯槽，就是一个像圆球体的这种瓦斯槽，其实是非常危险的。嗯、oh. ，然后那一年呢，正好就是这个，我们知道。呃，车诺比这个核灾事件，大家应该都听过啊，就是有个核能电厂啊，就是出了问题，然后后来那整个区域都被封起来。所以我觉得，就是说用他的很多生平里面的重要的呃事迹去对应呃当时的世界上发生什么事。嗯、那比如说像在他出生的那一年，很巧的，我们就查到说，哎、欸，正好是台湾二二八事件。所以，呃，我们大家用这样的一个方式去对应，就是说，哦，杨德昌其实他也是一个很有世界观的导演
0: 。嗯，所以你刚刚讲到他用很多少年少女的角度。我们进到第二个展区，叫《略有志气的少年》哦。这个里面呢，就展出了这个古岭街少年杀人事件的。我们必须要说，你走进去之后，你以为他就是一直把很多手稿呈现出来吗？没有。里面有一个部分，我就要特别跟这个馆长来问一下。里面有一个场景是这个桌子嘛，对不对。對左右两边。放映的同一个片段吗？但是他确实长得不太，好像有点不太一样哦。古岭街的其中一个片段，这也是您的巧思，就是哎，把这个他的作品用一种不同的方式来呈现。对，这个是在整个
1: 呃电影展览策划过程里面一个蛮有趣的一个发想了啊，就是我跟那个孙松荣教授，我们两个一直在思考说。呃，如果你在整个展览里面都让观众只看这些什么手稿、笔记、剧本，嗯、大家应该会疯掉啊、哦！<笑>就是，而且现在的人其实并不太擅长一直这么努力读文字的东西对、啊，对对对，而且自由很小、啊，所以我们就觉得说，应该要用一个，既然是在美术馆里面展览，那这也是第一次有这种大型的电影导演的展览在美术馆里面，所以我们就想说，哎，那可不可以用一个更接近当代艺术的一种？呃，视觉性的手法去呈现它，所以我们在好多个展区都有这种所谓的意向区，先进入意向区，然后再来看他的那些电影的这些手稿的内容。嗯、那刚呃，艾森提到的《略有志气的少年》，其实这个名字不是我们发明的，其实其实是呃杨导他、呃、曾经写过的一个故事大纲的名字，就叫《略有志气的少年》。嗯、哦，意思就是说他在拍《孤岭街》之前，他其实曾经写过好几个。跟这个呃青少年有关的故事，嗯，对。那因为《牯岭街》这部片子，大概是他所有电影里面就是气图最宏大的一部电影啊。因为里面不但有这种所谓台湾的历史的发展啊，然后从一个青少年看这个政治的世界等等等，所以我我们就把呃《牯岭街》这个电影呢当成。很重要的这个主题。那刚刚提到这个意向区，其实它是一个特殊的设计啊，就是我们在整理它的这些档案内容的时候，发现了两个非常非常珍贵的片段，是在《孤岭之》这个电影里面根本没有出现，可是我们发现了其中两个片段，其实是它的四拍带。嗯。所以刚主持人提到的，我们一进去看到中间有一张桌子、两个椅子，子其实是在。呃，回应那个《孤岭街》这个电影里面，就是有那个白色恐怖时期的一个、嗯、一个审问的一个一个场景啊。那左右两边的银幕呢，就是互相对应的。那呃，我刚,刚提到，我们有发现了两两卷各三分钟的这个四拍带，一个彩色，一个黑白，看起来很像，可是其实是完全不同的东西。呃，我可以提示一个，下次如果观众再到这个展场可以看，就是主角张震呢，呃，他在。彩色片的时候是有戴眼镜的，在黑白片的时候是没有戴眼镜。<笑><笑>呃，这个三分钟的撕拍在结束之后呢，呃，整个房间就黑掉。然后我们就是很做了一个很特殊的设计，就是呃，我们在那个审问的那个桌子上面吊了一个吊灯嘛啊，就是有一个灯泡，就是在模拟那个电影里面的那个那个审问。然后这个时候呢，我们用一个电脑程式的控制，就是让那个灯泡开始闪烁、嗯，然后开始就是像地震一样灯会摇动。然后摇了十五秒之后，那个灯就熄灭掉了。嗯，就是有一点在对应那个白色恐怖这种所谓呃呃呃思想控制跟呃这种比较动
0: 荡不对动荡不安
1: 的这样的一个、嗯、一个政治的当时的一个环境
0: 。嗯，所以这个是这个略有志气的少年。你刚刚讲到说，其实导演他不止拍片，他也写了很多的，嗯、呃，这叫什么剧本呐、啊，还有手稿啊，很多其实他都来不及，又或者是没有拍出来，对不对？对
1: ，应该是说。呃，他的这个前期的作业非常长，他可能会先。随手写一个故事大纲，然后给他一个标题，有的可能只有两页，有可能有几十页、嗯嗯。然后过了一段时间，他可能又在发展另外一个啊，那可是他并没有把它写成真正的剧本。可是如果等到他的他的思考或者是时间成熟，他可能就会呃把它写成一个比较长的、成熟的真正的剧本、嗯。所以在这次展览里面很特别的就是，我们总共有展出了大概三十几个是他。发想过的剧 本， 或者是概 念， 或者是故事大 纲， 但是都没有被拍成电影。
0: 嗯， 但是其实是不是有很多的概 念， 其实都拍到电影里 面， 只是没有变成一个独立的作 品？ 没有 错， 没有 错，
1: 它互相之间是有关联性的
0: 嗯，所以呢，我们这样看看看，你刚刚讲到一个点喽，就是他开始写啊，写这些剧本啊。杨德昌导演很喜欢手写嘛，也许是当年那个年代，就很多手写的东西之外，你刚刚说他是一个斜杠青年，他做了很多可能跟电影本质没有关系的事情，其中一个就是画画这件事情。对，他在他的手稿里面不止。就是写字，他也画了很多，可能 maybe 是造型啊，主角的样子啊，对对对对有点
1: 漫画这样。嗯、呃
0: ，其实他很喜欢画漫画的。没错没
1: 错，其实刚刚我有讲啊，就是杨导在大概小学一年级的时候，他哥哥就教他画画，嗯，然后到了小学大概三四年级的时候，他第一次接触到一个日本漫画家叫手冢治虫，我们知道手冢治虫。呃，最有名的就是原子小金刚对，对，然后他就看了这个原子小金刚，他就大受感动，就觉得说，哇哦，怎么有这么有创意的这个这个漫画家画了一个这样的一个设定的这样一个角色？所以之后他就开始自己画了蛮多漫画，然后在国中、高中，他都画了很多的漫画，然后他有时候会把他自己编成一个故事，然后给他的同学
0: 看，这样子，嗯嗯,嗯，所以。画画这件事情，他也有涉猎，也太不容易了。就是他除了理工，然后拍后来拍电影、拍电视，还画画，还画漫画。对对对对所以所以你看到他后期，包括像《独立
1: 时代啊》啊等等的，有一个特征就是说，他在思考的时候，他好像是在先想角色，就是他会把他他想要发展的角色先用。漫画的方式画下来，然后在漫画的旁边都会有很多的眉批，就是会写说、嗯、啊，这个人的个性是什么，然后他有没有戴眼镜？对，<笑>他的他的年龄、他的他的性格，然后会发生什么事情，然后再把不同的角色串联起来，然后就变成一个故事。
0: 嗯，所以我们透过了这个展区里面呢，其实，所以他后来这个原子电影公司是他他的公司吗？
1: 对对对，他其实一呃一生中其实成立了好多个公司。哦、对对对对对。呃
0: 、事情很。很多嘛，后来他其实也跟这个他的他的老婆也成立了公司，对不对？对
1: 对对，嗯、就是呃，两千年以后，就是在拍完一一之后，呃，他们成立了另外一个叫铠甲娱乐。嗯，那这个其实蛮蛮特别的，一般导演应该不会做这样的事，因为这个他大概那时候已经意识到，就是说光靠电影可能。没有办法真的去达到他的理想，还有就是电影可能某种程度还是有点小众、嗯，有没有可能透过一个新的媒介去讲他想要做的事？所以他为什么要成立这个叫呃铠甲娱乐这个公司，就是要做网络动画
0: ，网络动画吗？
1: <笑>而且那时候是用呃那时候的技术没有像现在那这这么多软体这么成熟，呃、所以他是用 f r e s h、呃、f r e s h 做的动画、呃，对，所以我们在呃这个第六个展区。啊， 就是这个 叫“ 生命沉思 者” 这个展区里 面， 就有一个小单 元， 就是在处理他在二零零一年左右跟他太太彭凯丽女士成立的这个铠甲娱乐公 司， 就是在做这个网络动画。然后你会发现 哦， 当时这些网络动画都有在网络上面这个这个发 行， 然后每一个动画长短不 一， 总共画了大概两三百折的动 画， 然后而且他把里面的的很多的角色用一种有点。开玩笑、讽刺的方式，比如很很多政治人物，我什么陈水扁啊、<笑>李登辉啊、uh-huh. 马英九啊，啊，这些人都画到，还有那个呃中国的那个什么，像江泽民啊，都画到他的这个这个网络动画里面去。
0: 回到午后，汪主任，我是 Elson。今天在节目当中为大家邀请到的是台北市立美术馆馆长王俊杰馆长，要来跟大家分享目前正在北美馆展出的《一一重构：杨德昌回顾展》。我们欢迎馆长
1: Elson。你好，各位听众，大家好
0: 。策划的这一些这个主题，然后也研究了这么多之后，有跟你原本想象的，或者是你原本认识的杨德昌不一样吗？你就是深入去看他的这一些手稿，或者是去研究他的生平之后。有跟你想象的不太一样，或者你发现了什么新的,的其实蛮
1: 不一样的，对，其实蛮不一样的，因为，呃，除了我我们刚刚讲了，就是说，哎、欸，看他的电影会发现他是一个这么理性的。一个创作者，嗯、可是呢，他私底下又是一个非常感性的人，所以就是几种不同的，而且他本身我觉得应该也是个电影天才，就是说从来没有受过专业的训练，可是却可以很快的就拍出非常棒的电影啊。那我举一个例子，在我们这个第四个展区要叫“多生不赋予师”，这个展区有点特别，就是说他不是特别在讲哪一部电影。是主要在讲说他为什么会成为电影导演，还有呃他受了什么影响，然后他怎么去运用这些技巧到他的电影里面去。嗯、所以我们在前面的意象区是一个视频道的影像装置，就是一个比较呃沉浸式的一个当代艺术的表现的手法。那我们在整个研究的过程中，发现了两卷非常珍贵的录音带，就是。呃，杨德昌导演他自己啊，用录音机录下来，就是他在朗读那个我们刚刚讲那个德国电影导演维纳·何所。他曾经啊，在呃一九七四年他写过一本书叫《冰雪记行》，冰雪记行，对，一开始是用德文写的，后来有被呃一九八零年被翻译成英文，然后杨导呢在看到那个英文本之后，就自己。读着里面的内容，把它录下来。嗯，可是这个内容是非常特别的，就是因为这个维纳和索这个电影导演，呃，也有一个影响他们非常重要的另外一个学者啊，叫艾斯纳女士。他后来就搬到巴黎去住，然后他他生了重病啊，一九七四年他生了重病，然后这个何索呢就心焦如焚，就想要这个祈祷他赶快呃恢复健康，可是他祈祷的方式跟别人不一样，他是用苦行的方式哦， oh. 就是从德国的慕尼黑走路到法国的巴黎，花了整整三个礼拜的时间， uh-huh. 然后又是冬天又是下着雪，所以这本书的名字才叫《冰雪记行》，他等于是整个走路的过程。呃，写下他的日记，所以其实这种有点苦行的这种感觉，其实跟杨导舍弃的那种美国这种优渥的电脑工程师的工作，跑回台湾拍电影，有一点像
0: 。哦，他喜欢吃苦，<笑><笑>他可以吃苦的人。
1: 对，哦、应该这样，因为拍电影绝对不是这么容易的，哦、也也也不是一个可以赚大钱的工作嘛。是，对
0: ，他明明可以。当工程师赚很多钱，没错，哦，但是他却舍弃了那些事情，回到台湾对拍电影对,对
1: ，所以我我们就把这个他讲的这个《冰雪奇缘》这个录音，加上很多他拍过的电影的片段，融合成一个应该算是另外一种创作。可是这个创作就是在回应杨导他的很多的心境跟他的心路历程
0: 。嗯嗯嗯，其实你刚刚讲到他把他录下来这件事情，我后来。走到了最后，应该是最后一个展区，有邀请了很多，呃 ，maybe 是他身边曾经跟他一起工作的伙伴，甚至是你刚刚说到的何所也帮忙拍了一部电影来讲杨导这个人。我看到了，原来张震里面他讲到说，杨导他其实是一个，我们应该说他做了很多很好玩的事情。他的电影里面你可以看到很多小彩蛋。张震说，其实杨导自己也常常在电影里面嘎一脚，包含了声音一脚这样。
1: 对对对，没错没错。所以我们在。呃，这个多声部声呃那个副语师就是刚讲的那个单元里面，就有特别设计的这个这个部分，嗯、就是我我们把杨导他不管是呃用他本人去客串的角色，或者是他没有出现，但是他去帮忙配音啊，就是呃除了他自己的电影之外，他还帮别人的电影做、啊、同样的事。然后我们把所有我们可以找到的，不管是他配音或者是他、呃、客串演出的片段都找出来，然后把它放在两个荧幕里面。把它剪辑出来哦
0: ，所以他看起来是一个严肃的人，但是他其实是一个调皮的人，他做了很多好玩的事情。<笑>对
1: 对对对对。
0: 哦，所以呢，你看到这个展览，我们其实呃认识一个人，你看他的故事，然后从他的身边的一些物件来看，我觉得这是一件非常棒的事情。我看完一遍，我就在我的那个社群上面讲说。更认识杨德昌，而且我更爱杨德昌这个人。我觉得他跟我们一般想象的那种电影导演的样子不樣是不太一样对，不太一样。嗯，你说他跟其他的导演，不只是新浪潮的导演，或者是其他导演最不同的地方在哪里呢？我觉得有有
1: 有一个地方，刚才我们呃没有提到的，就是这次展览里还有一个很很特别的，就大家不太知道的，就是他曾经导演过四个剧场的作品
0: ，舞台剧的剧场作品舞台剧，对，对、哦，
1: 就在那个第五个单元叫《活力喜剧家》啊，这个里面就有四个剧场的作品。因为我们知道他回台湾以后，一九八八年的时候，受台湾另外一个很有名的剧场导演赖声川的邀请，嗯，啊，到这个国立艺术学院的戏剧系去兼课。那他就开呃开了一门课叫呃电影原理。然后他就是在那个课堂上面，因为教学生嘛，就认识了很多学戏剧的。学生，然后那些学生后来都变他电影里面的演员，包括这个、呃、曾经得过金马影后的陈香琪、哦、啊，陈香琪这一次也帮我们整个展览做语音的导览
0: 是哦，那个好好听哦，我我其实就是那个导览就像是一个我必须要称赞一下美术馆，他把导览变成很像故事书的感觉，没错，没错没错请陈香琪来，对对对、嗯，
1: 听着他讲的故事去认识杨道。对，那包括呃，现在有名的演员、导演啊，这个陈以文啊，也是他的学生啊，等等的。那呃，所以呃，他导演过了四个剧场的作品，但是但是又有一点不一样，就是说他不又不是一个典型的剧场导演。譬如说他，他呃这个呃一九九三年导了一个叫做《成长季节》的剧场、嗯，这个剧场他在演出的那一天，他就同时宣布他的独立时代开镜。<笑>意思就是说，然后他用的剧场的演员跟电影的演员是一模一样，同一批的。嗯哼。所以其实他的构思是一个整体性的，并并不是说哦，这个剧场是一个独立的，然后电影又又是另外一部，其实不是，他都在想同一件事情， uh. 然后用不同的媒介、不同的时间点把它表现出来
0: 。嗯、uh, ，所以其实我们刚刚讲《八又四分之一》，其实它虽然看起来是每一部不同的作品，但它其实是。各自有连贯性的啦，有一点点小小的部分是可能有一点连贯的、哦。没错
1: 没错，然后它延伸出去又发展了，像譬如说
0: 呃呃舞台剧，对啊，或者是动画。嗯等等，看这个展览最过瘾的一件事情，除了可以看到杨导。生前我们没有办法看到的一些手稿跟物件之外，有一个地方好好玩哦！如果你是影迷的话，一定要进去看，是因为你们呈现了很多电影道具在里面。然后你们电影道具旁边还会复，就是放映，就是当时这部作品哪里有出现这个东西？对对,对没错没错，经典片段拿出来
1: 。其实呃，我个人还是觉得有点可惜，就是说我们知道呃，早期这些呃导演他们在拍片的时候。呃，资源都很匮乏嘛，嗯、所以呃，能够拍成电影都已经很了不起了。然后拍完电影之后，根本没有地方放那些道具或者美术，那全部都把它丢掉了，全部都丢掉了。所以呃，我们现在仅存的其实量并不多。那比较多的是在牯岭街这部电影、嗯、啊，有有被留下来蛮多东西，譬如说里面很有名的什么手电筒啊、帽子啊、书包啊，嗯嗯还有他的日记本啊、他写的遗书啊等等的。对，那我们就在想说，到底要怎么展啊？那呃，就除了展出这个所谓的电影道具文物之外，在旁边呢就搭配在电影里面它是怎么被出现的。
0: 嗯嗯，所以呢，孤岭街的这些很多的物件，我们都可以在里面看到。那那一炮，我看的也很开心，因为那一部是我有看的嘛，所以看到说就是哦<笑>、啊，这个就是哪里哪里有，然后你再回看到那个。电影画面的时候，所以你刚刚讲到，其实这个展览很大的特色是，其实我们不先给你看它很深入的东西，我们先从我们大家可能 ，maybe 你看过这个电影的片段，对，慢慢带进去。杨导为什么要写这部电影？为什么要拍这部电影的样子？的没有
1: 其实纵使你没有看过那个电影，但是你你你也可以先透过这个展览，然后呃去找到一些你认为有趣的部分，然后你重新再去找那个电影来看。嗯，譬如说我们在那个城市探索者。嗯这个呃单元有一个蛮蛮特别的设计，就是呃恐怖分子这个电影里面有一个很著名的呃桥段，就是里面有一个摄影师他。在街上偷拍了一个不良少女，嗯，啊，苏安的照片，然后她回家之后就把那张照片放成很大很大贴在墙上，然后把它切，因为照片太大了，一张照片是洗，呃，没有办法洗这么大，所以她就把它切割成六十六张小照片，然后拼成一张
0: 大的照片。对
1: ，然后呢？呃，电影里面就有，就是呃，后来这张照片呢，它就是外面风吹进来，然后就把每一格照片就是吹的乱乱七八糟、嗯。可是我们在展览里面呢，要重现这个场景。可是展场里面我，我我不需要有一个什么窗户外面的风吹进来，<笑>我想让观众在没有风的情况就可以感受到每一张照片都在被风吹、嗯。所以我们就设计了同样一个场景，但是我们用一个机械动力的方式，让那个每一张照片像是被风。吹起来一样的感觉，而且还再加上那种呃光线的变化，从那种暗房里面红色的灯光转变成那种就是白天，然后那个太阳射进来，然后角度还会变化的那种场景
0: 。嗯，所以我们现在都在讲沉浸式嘛，这个你就算没有看电影，但是你走进了展场里面，你又有点像在演电影，甚至你就走到电影场景里面了。
1: 对，然后你你如果觉得很有兴趣，那你就再去找那个电影来看来看
0: 对、嗯对。对，有一部电影我觉得很好玩哦，它是这个是应该是蔡琴的电影吧，对不对？叫做《青梅竹马》。青梅竹马，我才蔡琴跟侯孝侯小贤导演一起演的《演<笑>的青梅竹马》，我看了才知道，原来《青梅竹马》这部作品在当时是拍四天上映就下档了、哦。对。这个小故事是什么？可以请馆长帮我解密吗？<笑>我好想知道为什么当时只上映四天。就被拿下了
1: 。我我我觉得《青梅竹马》这部电影真的还蛮坎坷的哦，就是本来呃，我们可以从他的笔记里面很清楚的看到，他本来呃希望找那个什么林青霞来演、嗯、啊等等的啊，那但后来但后来没有，然后,后来找了这个蔡琴。那我们知道后来蔡琴是杨德昌导演的第一任的太太，对，这样。然后呢，呃，因为那时候资金不够，侯孝贤导演还去抵押了一个房子。来帮忙拍这个片子
0: 。侯孝贤导演那个时候已经是导演了嘛？当然
1: 当然当然，当然那个时候就是导
0: 演，然后还来拍。对<笑>对
1: 对,对,<笑>对，因为侯孝贤他其实常常也当演员， uh-huh. 对他,他演技也还不错。然后我是觉得在当时啦，可能那那个年代观众的品味其实有点难捉摸，所以有时候。呃，你虽然是拍一个好像比较清新的这种呃偏艺术性的电影，可以打到观众，可是有时候可能观众并不买单。嗯、所以像《青梅竹马》可能就是一部观众有点看不懂，然后并不太买单，所以呃上映之后四天就下片了。嗯、所以呃，杨导才会拍了这个片子之后有点心灰意冷，觉得说哇怎么？怎么会好像大家不太喜欢他的电
0: 影？哦哦哦！所以《青梅竹马》他到底在讲些什么故事？为什么大家会有点不买单的感觉
1: ？其实他还是在讲都会里面的男女的情感，嗯、然后去结合这个所谓呃呃城市的变迁啊。那当然里面也有谈到一点这种所谓全球化、国际化的这样的程度，因为里面大概就是蔡琴跟呃侯孝贤，然后侯孝贤大概有点出轨。啊、哦，然后呃，跑到日本去找他的前女友什么等等等、哦、所以大概有有一点这样的一个都
0: 会男女的爱情故事。嗯，所以呢，我们从杨导的作品里面，我们都可以看到城市啊、都市都会的这,这样的意象。对，他也不只是在描述那个氛围或那个情境，而是它深入每一个人的心里面。就像我在看《古岭街》的时候，它不止在讲女主角的心情。因为我们刚刚讲到杨导，他其实最会刻画的就是女性的那一种。他比起其他的导演，他刻画女性的样子，其实是非常深刻的，而且非常细腻的。我们不只可以看到男主角的心情变化，还有女主角的心情变化，这都是我们在看他的电影当中很多的趣味。就是我们可以去看每一个主角他的心里面，其实即使是配角，都被杨德昌导演刻画的好细致、哦对对。对
1: ，没错。其实我们常常在讲说，为什么杨导他对。女性刻画可以这么细致，而且好像在电影里面常常会以女性为中心。所以他们可能一开始有点坎坷啊，可是你会发现到了结尾的时候，他的电影男性的结尾都是不太好的，要不是失踪、嗯，再不然就是被杀、被
0: 关之类的<笑>、呃呃。所以这个跟他他就是跟别人不一样啊。说真的，呃、对
1: ，可以可以这么讲，可以这么
0: 说。好，所以呢，我们今天透过这个俊杰馆长的这个。分享来跟大家分享这个一,一重构杨德昌重构的意思就是把它重新的解构，然后再重新的拼起来。你可以从这个，因为我们不是时段性的，我们不是从他最早到最后面的这段时期，而是我们把它一一的拼画出来，我们才可以发现原来杨德昌导演他做了这么多的事情，而且他的作品有这么多不一样的面向可以让我们知道。所以呢，大家一定要走进去看。我想问曲姐馆长，这八部作品里面，你有没有最喜欢的？
1: 八又四分之一里面。其实我个人当然像什么一一啊孤岭街这个应该就是变成经典啊，这个应该大部分都会。你为了车展，你应
0: 该又全部重看了一次吧？啊、有吗？看很多次，多次次在你青在你当文艺青年的时候<笑>对对对对对就已
1: 经看过无其,其实我我个人最感动的应该还是海滩的一天，哦、因为它是他第一部剧情长片，而且在第一次当剧情长片的导演就可以拍出就是。在当时其实不太有人有有可能去描绘这种都会里面的一种女性的身份跟对这个这个人际关系的这种描描述啊、哦嗯，就是、呃、虽然我们现在再重新去看她的演技，就说、是、她的那个导演的手法是有一点生涩的感觉，可是呢，呃，我觉得整个剧本还有她的这种铺层，呃，是一个非常。具有呃现代感的，去呃完全深入我们当代社会的一种呃人的
0: 感觉。嗯，所以呢，您透过这个展览里面，就像刚刚馆长讲的、啊，你进来虽然有很多作品，你可能没有看过，因为他可能是已经很早期的电影或者是作品，但是不一定你看完之后，你再回去，你可以把它找出来看。现在还是有很多的这个 DVD 啊，你可以把它找回来看。对，其
1: 实我觉得现在当然比呃现在人比以前人幸福很多，就是说你跟。以。在网络上面，你可以去买 DVD， 就很多的方式。然后这次很特别的是，除了因为我们是呃北美馆跟呃国家影视厅、呃、影视厅中心一起合作的计划，所以在北美馆就是以展览、呃、视觉展览为主的一个表现。然后它的全部的电影呢，就是会在国家影视厅中心在新庄啊在它它里面播放。而且很特别的是，杨导曾经在有一个访问里面。呃，选了他自己影响他自己最大的十部外国的电影，所以这一次我们也会在国家影视厅中心放除了他自己的全部电影之外，还会放他喜欢的这十部电影。嗯
0: ，所以看完这个展览，等于我们就更认识了杨德昌，对,对,对，然后也把他这个人重新解构、重新拼贴。那个我们心里面可能你没有想过的杨德昌，所以这个展览其实时间也不长了哈、哦。我们看一下这个十
1: 月二十二
0: ，这个有空的朋友，像我就觉得上次看了一个下午，我光看这样我还不是一个一个，包含他的手稿认真看，我都看了快要两个小时了。
1: 台北广播电台离我们这么近，近你应该常常来看。<笑>你你你下次来，我请你喝咖啡。<笑>你知
0: 道那一天，你知道我要去看杨德昌导演的那那个时候呢？我觉得真的就是跟杨导杨导的那个电影里面的那种很精彩的感觉很像。那一天还下着狂风暴雨， wow, 然后美北美馆前面那个空地很大，有没有？都积水。那一天还闪电，所以我整个人就是很像在拍电影的。场景，然后进去看杨导的电影。但是我真的要跟大家分享一下，这个展区虽然很大，但是我们看得出这个两位策展人的用心，还有美术馆以及影视厅文化中心的用心。他们把全部这个你可能。再也看不到了吧？就是除了这次展完之后，很难再有机会把它做全面性的展出、呃。我
1: 我我，我觉得要呃完整的展览在线应该蛮困难。但是我我们现在有很多呃，因为我们知道呃杨德昌导演呃算是台湾电影导演里面在国际上面相对来说是非常非常知名的一位，所以已经有好多个单位。呃、包括巴黎啊等等的，他们正在洽谈，希望、呃、这个展览可以
0: 带过去。对对对对,對。所以同学们，你今天如果没有在北美馆看，你就要飞巴黎了，<笑>不要怪我们没有提醒你。<笑>所以你一定要播控去看，看两次，看三次，而且电影也要看起来，不一定你会看到。虽然那个年代不是你的年代，他描绘的那个都市形态不是你的都市形态，但是我相信你看完之后，你会发现原来现在的台湾会变成这样子，可能跟当时的状况有点
1: 像、哦。这个我真的要讲一下，就是说，虽然这已经是很久以前的电影，而且现在年轻人或许不太认识杨德昌，可是我们现在再看他电影，你会发现，哇他几十年前讲的事情完全印证在现在的社会，就是、他他的批判，他的那种讽刺。嗯，他算是前卫的导演，非常前卫。嗯，所以
0: 推荐大家可以到台北市立美术馆来看这部作，呃，这个展览叫做《一一重构杨德昌的回顾展》，相信你看完有不一样的感受。今天非常谢谢我们北美馆的馆长王俊杰馆,馆长来跟大家分享，谢谢馆长。谢谢